0: Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes du deuil, avec des personnes qui ont accepté de partager leur expérience, mais également avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur une des périodes les plus difficiles d'une vie, pour vous permettre de mieux comprendre ces moments, afin de mieux les vivre. Pour ce second épisode, je reçois Alban Kaden, thérapeute et praticienne en énergétique chinoise. Avec Alban, nous avons parlé du sentiment de vide presque écrasant qui nous envahit lorsque l'on apprend la mort d'un proche, de la philosophie chinoise autour de la question du deuil, méditation, et avec simplicité de la mort de son père, ce deuil qui a changé sa vie. Alors, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Alban Cadenne. Bonjour Alban, comment vas-tu
1: Salut Teddy, je vais très bien, merci beaucoup.
0: Bon, je suis vraiment content de t'avoir euh, euh, sur, le, sur le podcast pour ce deuxième épisode. Euh, ouais, merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir, on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble euh, euh, sur un premier euh, contact sur LinkedIn euh, au mois de juin dernier, si je me trompe pas, et... Euh, ouais. Et euh, voilà, le, ce premier échange a été vraiment pour moi hyper agréable. On a, enfin, moi, je trouve que ça a accroché tout de suite. Mmh. Euh, et c'est pour ça que, notamment, j'ai souhaité t'avoir euh, avec moi sur ce podcast. Alors, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter éventuellement
1: Oui, bien sûr euh, bah oui, bah je m'appelle Alban, euh, j'ai 31 ans et je suis thérapeute spécialisée dans l'approche du vide que l'on ressent suite à un deuil. Et je suis aussi praticienne en énergétique traditionnelle chinoise. Donc ça okay. c'est euh, c'est un peu mes, ma double casquette. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais au début parce que euh, quand on quand on s'est appelé la première fois, moi j'ai vraiment senti comme un... Un coup de foot professionnel parce que j'avais l'impression qu'on avait les, la, même, la même vision de, 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 de l'approche, du deuil, de l'accompagnement et c'était hyper agréable de, de discuter avec toi parce que je sentais qu'on était tout à fait sur la même longueur d'onde et c'était vraiment cool. Donc je te remercie de, ce, de cette proposition.
0: Eh bien, écoute, avec plaisir. Alors, euh, on va préciser pour ceux qui nous écoutent qu'on n'a pas forcément répété avant. Hein, ouais. et, qu va, et que pendant tout l'épisode, on ne va pas non plus euh, s'auto-congratuler. Euh, hein, non, euh, c'est voilà. fini les
1: fleurs. Euh, fini. Voilà.
0: <rire> mais, mais merci à toi. <rire> euh, comment, comment ça t'est venu Est-ce que, est -ce que cette, approche, euh, cette approche que tu as du deuil, cette expérience-là, enfin, euh, ce côté professionnel, enfin, ta vie professionnelle aujourd'hui, ouais. ça, ça t'est venu d'une histoire personnel, euh, comment c'est comment venu, euh, mmh. venu jusqu'à toi
1: ben, Moi j'ai un, un peu de mal à, à dissocier tout ce qui est professionnel et personnel, j'ai l'impression que c'est vraiment, un, en tout cas dans ma vie, c'est vraiment un même flot euh, donc c'est carrément personnel... Euh, et euh, Ouais, déjà l'approche du vide, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je sais pas trop pourquoi. Même, même plus petite, j'étais complètement absorbée par cette, euh, par ce thème-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que le vide Qu'est-ce qu'il y a dans le vide si c'est vide Enfin, je sais pas. Ça, ça, ça me, c'était comme une euh, quelque chose que j'arrivais pas à résoudre du tout et qui m'obsédait un peu. Je trouvais ça trop cool d'y réfléchir en fait, tout simplement.
0: Et qu'est-ce que tu entends par euh, par vide simplement pour parce que pour ceux qui sont pas euh, euh, qui nous écoutent qui sont pas forcément euh, voilà ouverts sur cette question ou au ou ouais. courant qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu définis par cette notion de, de vide
1: ben justement ça, ça c'était ma grande question et pour moi aujourd'hui le vide c'est à, à la différence du néant le vide c'est un espace quand même il y a une notion d'espace mais où il n'y a rien. Le vide, c'est quand même, il y a, y a quand même un contenant, tu vois ce que je veux dire? Oui,
0: je vois ce que tu veux dire. Parce ouais.
1: que le néant, c'est vraiment l'absence de tout, même d'espace. Mais dans le vide, il y a, y, a, y a comme une notion d'espace où il n'y a rien. Et, et moi, je, je me demandais ce que c'était, ce rien, enfin, voilà. Et quand j'ai rencontré la, la philosophie chinoise, ça m'a. Je sais pas, ça m'a vraiment complètement porté, ça, a, ça a fait éclore, éclore en moi des des nouvelles choses, des nouvelles perspectives de ce vide que j'ai que j'ai adoré, ça m'a beaucoup nourri. Et donc euh, c'est suite à un deuil personnel que je me suis vraiment rendu compte de euh, de la beauté de cette vision là du vide, cette cette vision chinoise, parce que euh, j'ai perdu mon père il y a trois ans et demi, et c'était euh, c'était soudain parce qu'il est il est décédé dans son dans son sommeil et euh, et donc là le, le, la relation au vide elle est elle est elle est enfin c'est comme dans toute mort en fait hein, c'est la personne est là et d'un coup elle est plus là c'est hyper bizarre et donc c'est une manifestation du vide que je ne connaissais pas bien parce que j'avais déjà perdu d'autres de, personnes des grands-parents euh, des gens autour de moi mais un père ça fait quand même oula c'est un peu c'est un peu proche quand même c'est euh... et donc euh... donc là le vide je l'ai vraiment ressenti en puissance et la pensée chinoise elle m'a tout de suite euh, cueilli en fait et et c'est pour ça que quelques années plus tard je me suis dit bon c'est c'est trop important pour moi c'est trop intéressant j'ai envie de j'ai envie de le, de le partager quoi
0: d'accord ok et euh, du coup le, le du coup c'est le c'est la pensée chinoise qui, qui est arrivée avant cet événement là où ça a été euh, cet événement qui qui, qui t'a fait t'approcher d'un parcours euh, de développement personnel de de, de, de oui. réflexion sur 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 la vie sur qui t'a qui t porté sur ce, 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 cette pensée chinoise et cette philosophie là oui.
1: bah c'est un peu c'est un peu les deux je pense que les, les deux se sont nourris parce que j'avais déjà connaissance de textes euh, chinois que j'avais que j'avais lu quand j'étais étudiante euh, en médecine chinoise mais j'avais pas compris à quoi exactement il pouvait s'appliquer dans mon quotidien, si tu veux. Je, je trouvais ça magnifique, poétique, euh, mais j'avais pas compris vraiment en quoi ça pouvait me me nourrir. Et quand mon père est parti, là, je me suis dit ah oui, d'accord. Euh, en fait, on peut l'appliquer aussi euh, au deuil. On peut l'appliquer à plein de plein de domaines de la vie. Euh, ce, ce concept du vide et euh, et donc voilà, les, les deux se sont un peu nourris. Mais je, ça, ça, ça m'avait déjà euh, captivé avant le décès de mon père, ouais.
0: Et donc par rapport à parce que tout le monde n'est pas adepte de la, de la philosophie chinoise moi-même j'ai deux belles sœurs chinoises auxquelles, ah
1: oui. euh,
0: auxquelles que je salue d'ailleurs mais <rire> euh, et, et pour autant voilà je suis pas adepte des, des préceptes est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus euh, oui, les, les sûr. expliquer en voilà c'est enfin dis-moi ce que tu as envie de dire là-dessus bien sûr ouais.
1: mais... Bah, euh, le, quand, quand on parle du vide chez nous en Occident euh, je remarque que c'est quelque chose que, on, on le rattache souvent au vertige au manque à quelque chose à combler en tout cas le vide c'est comme euh, ça fait peur un peu on, on imagine que c'est quelque chose d'un de, 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 peu terrifiant, de noir euh, de sombre et on, on ne capte pas euh, la potentielle lumière du vide quoi parce qu'en fait pour les chinois euh, le vide c'est une euh, c'est ce par quoi tout advient donc euh, quand il y a du vide c'est qu'il y a de l'espace pour le mouvement donc c'est qu'il y a de la vie et c'est par le vide que que toutes les choses se créent et euh, dans, dans la dans la création selon la selon les, la pensée chinoise il y a le yin et le yang qui constituent toute chose, et le yin et le yang ne peuvent se, se mélanger et s'unir que s'il y a le, le vide médian entre les deux, et c'est là, là, là que la magie opère, en fait, c'est dans le vide. Et, euh, et donc, c'est une métaphore qu'on peut, qu peut euh, appliquer à plein de choses, mais moi, dans le deuil, vraiment, je me suis dit mais c'est merveilleux, ça m'a sauvée, j'ai l'impression. Ça m'a vraiment ouvert des portes.
0: Ok. Ok, ok. Et euh, là-dessus, si tu veux, ça me fait penser un petit peu à... à, à enfin, je discutais le, il y a quelques temps avec une, une personne qui me disait, dans, quand, quand, quand tu es confronté au, au, au vide, quand il y a une rupture dans ta vie, si tu veux, ou, ou quelque chose qui fait que tu perds tes repères et que tu dois tout reconstruire finalement, mm -hmm. euh, bah, c'est là que tout se met en mouvement. C'est comme si tu... Voilà, tu, tu, tu es sur l'échelle, tu tu enlèves cette échelle ben qu'est-ce que tu dois faire ben, tu dois tu dois essayer de t'accrocher pour, pour pour te dépasser et pour continuer à avancer finalement donc
1: ouais.
0: c'est un peu ouais c'est un petit peu ça finalement c'est quand ouais. tu quand tu es confronté à, à, au rien au, au mm -hmm. néant à quelque chose qui chez ben, chez nous en occident fait finalement très très peur hein, le fait de, bah de, oui. de, de de changer de de changer de vie
1: euh, personnelle
0: clair. professionnelle euh, on a tendance à oublier des fois que euh, ben, depuis qu'on est tout petit, à un moment donné, on ne s'est pas posé trop de questions. Hein. Je veux dire, quand on a appris à marcher, ben, on ne s'est pas posé la question eh « ben, Tiens, comment je dois apprendre à marcher ?» Finalement, ça vient ouais, naturellement. Mm -hmm. euh, et, et on a tendance à l'oublier plus on grandit, je trouve. Mm -hmm. Et à un moment donné, ben, voilà, je ne suis pas bien dans un, dans un job, dans un boulot qui ne me plaît pas ou, ou ce genre de choses. Ben, euh, je ne vais, vais peut-être pas oser sauter le, sauter le pas. Parce que j'ai peut-être oublié qu'il qu y a 20 ans, quand j'ai dû commencer ma vie professionnelle, bah, j'avais vraiment peur et ouais. euh, j'avais vraiment ce, cette absence de repères. Je n'avais pas de repères et je les ai créés en fait. Euh, et dans le deuil finalement, c'est aussi ça c'est tu perds tes repères et tu dois apprendre à te reconstruire avec ces ouais. avec ces nouvelles cartes finalement
1: ben oui c'est clair et c'est une super opportunité de de voir qu'est-ce qui était solide et sur quoi on peut se reposer euh, et je je le je le rapproche aussi pas mal du silence le vide parce que je trouve que dans dans notre société le silence on, on essaie enfin je, je généralise hein, mais on essaie de le fuir un petit peu il y a il y a beaucoup de personnes qui qui se sentent mal à l'aise dans le silence, dans l'absence d'activité. Euh, L'oisiveté, c'est vu comme quelque chose de péjoratif. Euh, donc il faut toujours être en action, il faut toujours faire quelque chose. Et donc le fait de, 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 de faire le vide un petit peu dans sa vie, ça redevient un peu à la mode, j'ai l'impression. Enfin, à la mode, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il y a de plus en plus de, de méditants, par exemple, donc de gens qui recherchent un peu cette... Cette, cette paix intérieure qui est vraiment euh, ultra nourrissante, quoi, et, et des gens qui arrêtent de, de fuir le silence, et au contraire, ils le recherchent. Je trouve ça intéressant.
0: Ouais, et euh, alors, à la mode, je, je sais pas, mais effectivement, oui, il y a... Peut-être qu'on en parle plus maintenant, peut-être que... Je ne sais pas trop, mais effectivement, la méditation euh, est vraiment... Moi, moi, personnellement, je la pratique euh, plus, plutôt régulièrement. Mm -hmm. euh, et euh, voilà, moi, ça m'a apporté énormément de, 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 de sérénité, de maîtrise de, de moi et de, aussi oui. de, de capacité à savoir... Euh, où tu veux aller, précisément, oui. mmh. euh, parce que des fois, quand tu as la tête dans le guidon, hein, finalement, parce que c'est un petit peu ça l'agitation ambiante que tu parles de, 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 ces so de cette société-là où il faut toujours, toujours faire, c'est un petit peu avoir la tête dans le guidon et jamais lever les yeux, ouais. quelque part, euh, bah, di difficile de savoir finalement ce que tu veux faire et où tu veux aller quand, quand, quand tu ne te poses bah oui. pas la question, quoi. Ouais. Et, et le fait de, oui, de, de faire ce vide-là, de, de faire ce travail sur soi... Euh, D'ailleurs, la méditation, ce n'est pas compliqué du tout, hein, ce n'est pas un truc bah oui. de moine bouddhiste perché. Oui, ouais, euh, c'est
1: clair, c'est clair. Euh,
0: c'est simplement se poser quelques minutes, accepter mm -mm. de ne rien faire et accepter euh, les pensées qui viennent, simplement, ouais. et, et ce qu'elles qu nous disent sur nous, finalement.
1: Oui. Et même méditer pendant une minute par jour, c'est génial, parce qu'on est, on est présent, on est conscient, et... Euh... Et je trouve que ça, on cultive en méditant une super relation avec soi-même. Je trouve que c'est une chance en fait de, de saisir ça et de pouvoir être à l'écoute de ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous. Je trouve que oui, ça, ça, ça offre une sérénité incroyable.
0: Donc pour ceux qui souhaitent d'ailleurs euh, commencer, enfin voilà, en tout cas s'initier à la méditation, parce que ça peut paraître effectivement un petit peu bizarre et un petit peu lointain mm -hmm. euh, quand on n'en a pas l'habitude. Euh, Moi-même quand j'ai commencé, c'était pas forcément quelque chose avec lequel j'étais euh, hyper à l'aise. Mais pour autant, euh, voilà, il y a plein de petites euh, applications euh, sur smartphone simplement qui, qui peuvent être une bonne base d'initiation. Ouais. Il y a plein de petites, euh, de petites mélodies euh, ou euh, méditations guidées. Euh, qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube aussi, et qui permettent aussi de, de commencer très simplement sur des phases de 5, 10, 15 minutes. Et euh, voilà, euh, si, vous voulez en, si vous avez envie d'essayer, simplement pour voir ce que ça peut procurer chez vous, hein, vous n'êtes pas obligé d'adhérer au, au concept, au moins pour essayer, ouais. euh, bah, n'hésitez pas, c'est super simple. Donc voilà pour le petit aparté. <rire> euh, tu es, es installé à Berlin, c'est ça
1: ouais exactement. Ouais. Comment ça,
0: pas... Comment ça s'est passé enfin, Parce qu'au départ, tu es originaire de Normandie, si je ne me trompe pas. Exact. Euh, pourquoi... pourquoi Berlin
1: Pourquoi Berlin ben, C'est une ville géniale. <rire> C'est vraiment extraordinaire. Il y a de l'espace. L'histoire est incroyable. Par rapport aux médecines alternatives, ils sont assez ouverts aussi. Donc... Euh, c'était un choix c'est un choix qu'on a fait avec mon conjoint parce que lui il habitait en Suisse moi j'habitais à Marseille à l'époque et puis euh, on avait envie de choisir une destination européenne euh, qui, qui bougeait pas mal parce que lui il est, il est musicien il avait envie de d'une ville euh, où le jazz fonctionne bien, euh, moi, où, le, où la médecine alternative fonctionne bien, et donc Berlin, ça s'est imposé assez naturellement, et on, on est très très content de ce choix. Enfin, moi, personnellement, je suis hyper euh, heureuse de cette découverte, parce que j'avais été plein de fois à Berlin, mais expérimenter la vie à Berlin, enfin, pour moi, c'est merveilleux.
0: Ok, super. Ouais. Donc, du coup, choix de, choix de vie et, euh, et décision, à un moment donné, de, ouais, de, de, de tout changer pour... Euh... Pour aller vers quelque chose qui vous correspond finalement
1: ouais exactement oui oui super Je suis très contente
0: cool. et ben tant mieux <rire> <rire> euh, après euh, pour, certains pourraient se dire ben bah voilà en étant, euh, en étant à Berlin euh, comment, euh, comment peut-on accompagner finalement euh, des, des personnes en France euh, euh, sur, euh, sur un accompagnement au deuil oui. euh, Comment ça se passe euh, par rapport à l'accompagnement que tu proposes Quelle, quelle vision tu en as Et comment tu pourrais euh, l'expliquer simplement mm -hmm. euh, voilà, aux, aux personnes qui, qui peuvent nous écouter
1: bah Oui, est, cette question elle est, elle est tout à fait légitime. C'est vrai parce que euh, moi, j'ai pour ambition de travailler avec, euh, avec tous les francophones euh, du monde s'ils le veulent, s'ils m'entendent, parce que euh, le programme que j'ai que j'ai construit se fait en ligne et l'accompagnement que je que je propose est en, en ligne aussi. Donc euh, c'est c'est ce sont c'est un programme qui dure deux mois théoriquement et puis euh, il y a des séances sur sur Skype en tout cas en, en visio euh, ensemble parce que j'ai vraiment à cœur de de donner la parole à, à à ces personnes qui parfois euh, euh, ne, ne prennent plus la parole dans leur cercle intime, parce qu'ils ont peur de gêner, ou euh, on a peur de, de, de rouvrir des blessures, on a peur de se reprendre un petit bon allez, passe à autre chose, alors qu'on on, on passe pas à autre chose, en fait, c'est peut-être pas un but en soi, quand on perd quelqu'un, de passer à autre chose. Enfin, euh, ça dépend de chaque personne, quoi, et donc... Euh, je me suis rendu compte qu'il y a plein plein de gens qui veulent en parler, qui ont besoin d'en parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je veux euh, euh, donner comme possibilité. Et puis, entre chaque séance, j'ai euh, construit des, euh, du contenu à, que, que, je, leur, que enfin, je, je leur donne accès à un contenu que j'ai construit en ligne. Donc, des petits podcasts comme, comme ça, euh, pour parler un peu de pensée chinoise, puis de, de concepts un peu... Euh, un peu poétique mais qui aide à guider un petit peu qui aide à s'infuser de cette de cette nouvelle vision des choses parce que je pense que c'est un vrai un vrai nouveau prisme dans la vie tu vois enfin c'est pas parce que on on entend une belle phrase un jour qu'on va complètement changer de vision des choses moi je pense que ça prend un petit peu de temps il faut il faut que ça infuse en nous quoi comme comme un bon thé et, et du coup je, je voilà j'ai fait quelques vidéos euh, euh, des audios, des, des, des PDF, donc euh, ça touche un peu à toutes les sensibilités. Et puis comme ça, ils ont du contenu euh, intéressant entre chaque séance pour qu'on puisse en discuter après, euh, à chaque fois.
0: Ok, donc c'est construit vraiment sur un, comme sur un programme euh, de finalement de développement personnel, si je peux employer l'expression mm -hmm. entre guillemets, euh, avec euh, voilà avec des, des phases de voilà, où toi, tu es en direct avec eux à ce moment-là, ouais. et puis, euh, vous, vous, voilà, vous échangez. Donc, c'est pas... Voilà, donc c'est... Bon, juste entre parenthèses, effectivement, pour je pense pas que la, la visio ou le côté distance soit vraiment un problème. Mmh. Euh, Aujourd'hui, sur, même sur une thématique... Euh, aussi personnel ouais. euh, puisque toutes les technologies aujourd'hui permettent de discuter euh, euh, bah, très simplement ouais. hein. moi je suis euh, là je suis chez moi toi tu es en Normandie ouais. et pour autant ça se passe comme si on était en face euh, bah oui
1: c'est vrai l'un de l'autre mm
0: -mm. donc c'est exactement la même chose donc voilà donc c'est vraiment cette euh, c'est construit comme un accompagnement et tu dis euh, euh, tu dis deux mois théoriquement ouais parce que tu tu as tu as cette, quand même cette possibilité de t'adapter à chacun ouais
1: tout à fait parce que je pense que c'est c'est tout à fait naturel de s'adapter à à la personne parce que il y a y a des gens qui ont un boulot super prenant qui ont des enfants ils ont pas le, ils ont pas euh, énormément de temps à, euh, pour eux donc moi je m'adapte absolument s'il faut que ça dure le double c'est tout à fait possible aussi quoi c'était moi j'ai construit ça en, en théorie et puis et je m'adapte et je pense aussi que, que le fait que ce soit en ligne n'est pas un problème mais ça m'a ça m'a vraiment questionné au tout début je me demandais euh, si ça pouvait marcher parce que parce que voilà énergétiquement on a envie d'être avec une personne pour pouvoir l'aider pour pouvoir être tout à fait présente avec elle et finalement je me rends compte en ayant euh, testé moi-même des accompagnements en ligne je me suis rendu compte qu'en fait on peut développer une relation euh, euh, intime, de confiance, et vraiment euh, profonde avec quelqu'un, même si on n'est pas en présentiel. Et ça m'a ça soulagée, je me suis dit, ok, c'est parti, je, je, je peux le faire aussi.
0: Est-ce que, est que tu as des, 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 des choses que tu souhaiterais partager avec nous, euh, d'ordre euh, film, documentaire, livre euh, Moi, je lis beaucoup, euh, et ça m'apporte beaucoup de lire. Euh, Est-ce que, est que toi, voilà, tu as des références que tu souhaiterais partager avec nous
1: euh, bah, il y a un truc qui me vient euh, spontanément qui a été une grande grande inspiration dans 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 toute ma vie, je dirais. Mais c'est c'est une série, c'est euh, c'est pas un bouquin, c'est pas un film, c'est la série Six Feet Under. Donc pour ceux qui, enfin euh, euh, bon, c on, on reste dans le thème hein, parce que c'est c'est une série euh, américaine euh, basée sur euh, sur une famille de, qui tiennent euh, une maison de pompes funèbres. Hein et, euh, et c'est absolument génial et je je, je, je l'ai vu plusieurs fois et, et en fait je me lasse pas de la revoir parce que je, même si c'est une série qui a été euh, elle a été tournée au début des années 2000 je crois mais elle, elle a je trouve qu'elle a pas pris un cheveu blanc je, je la trouve incroyablement moderne encore aujourd'hui les personnages sont incroyables et ça parle de de la mort du deuil euh, de manière euh, hyper réaliste et il y a pas mal d'humour noir dedans aussi, ça j'adore et euh, je crois que ça m'a je crois que je suis hyper reconnaissante d'avoir vu cette série euh, avant la mort de mon père par exemple parce que euh, je je crois que ça m'a ôté d'une sorte de voyeurisme de de la mort et du corps sans vie, tu vois euh, euh c'est un peu c'est un peu flippant de se dire oh là là mais le, le corps de cette personne qu'est-ce qui devient qu'est-ce qui se passe et euh, et moi j'étais très rassurée de savoir euh, ce qui se passait euh, voilà c'est pas euh, c'est des gens euh, vivants humains euh, qui ont des sentiments euh, qui qui, qui s'occupent de la personne enfin voilà j'ai l'impression que ça m'a un peu ôté de ce mystère euh, qui peut ne pas être très agréable, je pense. Moi, j'étais contente de... de savoir tout ça.
0: Je, je comprends pourquoi tu dis ça. Ouais. Je me retrouve totalement ah là-dedans. Oui. Si, ouais, Six Feast Ender est une série que j'ai vue il y a de nombreuses années, effectivement. Ouais. Euh, bien avant euh, Tranquillité.fr, bien avant tout mm -hmm. ça. Euh, et, et pour autant, euh, comment dire... Le, le, je pense que ce qui, ce qui fait le le plus peur, en fait. Euh, quand on parle de, de mort, simplement, c'est pas... enfin, alors, Je vais mets, je mettre des gros guillemets. <rire> je vais mettre des guillemets, je veux, je, veux, je veux heurter la sensibilité de personne et euh, je, veux, je veux pas paraître euh, euh, maladroit dans ce que je veux dire. Là, je pense que les guillemets sont bien installés. Euh, mais, mais concrètement, c'est... Euh, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas tant la mort en tant que telle, c'est simplement l'image qu'on qu qu peut s'en faire. Il euh, y a tout un tas de, de perceptions qu'on peut avoir, qui sont, à mon sens, plus ou moins faussées, ou plus ou moins peu réalistes euh, sur, le, sur la mort. Euh, la, la, la majorité des gens avec lesquels je peux échanger, avec lesquels je peux... Travailler euh, d'établissements de, de pompes funèbres, de coopératives, euh, sont des personnes qui ont à cœur d'accompagner vraiment euh, avec une grande humanité euh, les familles, et, et, qui, ne, et qui sont elles-mêmes euh, beaucoup, comment dire, des fois mal à l'aise avec... Euh, avec le fait d'avoir cette, cette étiquette-là, quelque part, de, de bourré ouais. entre guillemets, hein, qui, qui, va, qui va clôturer quelque mm -hmm. chose. Et il y a un livre que, que, que j'ai lu, euh, lu la semaine dernière, mm -hmm. et donc ce livre, c'est euh, Croque-Mort, euh, de Julien Bernard, euh, aux, édici ouais, aux éditions Métallier, euh, Métallier Traversé, une anthropologie des émotions. Euh, euh, Julien Bernard est une personne qui a fait des études de sociologie à Poitiers euh, et qui euh, a notamment euh, fait euh, ses études, enfin dans le cadre de ses études, en tout cas, a été confronté au milieu des pompes funèbres et a travaillé euh, dedans. Et du coup, ce livre là, c'est sa thèse. C'est une thèse sur le monde, sur le monde du funéraire, sur le monde des pompes funèbres, sur la place des émotions que ça occupe. C'est hyper bien écrit. Enfin, c'est très euh, ça se lit, euh, malgré le mot thèse hein, qui peut faire un peu peur, ça se lit, mm -hmm. ça se lit tout seul.
1: C'est pas trop académique et tout
0: et Non, non, au contraire, c'est mm -hmm. pas du tout académique, c'est très, très accessible. Ouais. Et, et pour une personne simplement qui, qui, qui aimerait se, se, se confronter à ce monde-là, oui. euh, mais avec, euh, avec un peu de curiosité et, et pas du tout euh, un côté euh, voyeuriste et tout ça, mais comme tu dis, le fait d'avoir de, 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 vu la série, toi ça t'a permis de, de, de mieux percevoir ce qui pouvait se passer, ce qui allait se passer. Quelque part, tu es préparé oui. euh, euh, indirectement et c'est ça aussi qui fait que ça fait moins peur. Quand tu es préparé à quelque chose, tu pas peur parce que tu sais ben ce oui. qui va se passer. Ben oui. Et euh, ce monde-là, comme n'importe quel autre monde ou que n'importe quelle autre expérience, oui. je pense que plus on va la préparer, mm -hmm. euh, plus on, mieux on peut la, la vivre. Ouais. Traverser, okay. j'aime pas le terme, mais en tout cas mieux on peut la vivre. Mm -hmm. euh, et, euh, et je trouve que c'est un problème qu'on a aujourd'hui dans notre culture. Euh... Euh, française notamment, euh, on parle beaucoup, euh, tiens je vais préparer mes obsèques, ouais. euh, la majorité d'entre nous ne prépare pas ces obsèques, la majorité d'entre nous mettent de l'argent de côté ou prennent un contrat d'assurance pour que ça paye des obsèques, oui mm -mm. ob c'est très bien d'anticiper de, 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 cette partie-là, il n'y a pas de question, mais ce n'est pas préparer. Euh... À mon sens, euh, euh, personne ne défi très peu de gens définissent leur volonté, très peu de gens se disent euh, « ose en parler en famille » parce que c'est un sujet qui est très dur, et c'est très dur de se confronter aussi à la perte d'un être cher, à un parent. Euh, voilà. Mais je pense que c'est malgré tout plus simple si on en parle, si on ouais, y prépare.
1: Si Absolument. Et parce qu'en plus, l'ignorance laisse très souvent place à des, à des fantasmes, et... Et, euh, et donc on, on, on exagère peut-être un peu tout. Euh, on se dit mais au secours, enfin ça, ça peut facilement tomber dans des dans des excès parce que euh, qu'est-ce qu'ils font avec avec le corps de mon père Mais comment ça se passe Mais au secours Et aussi euh, le, le, la vision de d'un corps euh, sans vie, bah c'est c'est effrayant a priori. Et en fait euh, moi j'en avais super peur. J'avais j'avais super peur d'être euh, par exemple, à la cérémonie d'enterrement de mon père, j'avais un peu les boules de me retrouver face à un cercueil, ne sachant pas ce qu'il y a dedans, c'est effrayant et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'ailleurs d'aller voir le, 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 le corps de mon père plutôt que de. Et je me suis rendu compte que c'était tout simplement un. Ouais, c'est un corps sans vie, il n'y a pas de. il n'y a pas de fantasme à avoir. Euh... Enfin, je, je comprends qu'ils existent ces fantasmes, mais en tout cas la série Six Feet Under m'a permis de. Voilà, de comprendre, de, de me renseigner et de d'appréhender vachement mieux le la mort.
0: Ouais. Super. Donc merci. Je la pour recommande ce... vraiment. Ok, merci pour ce pour ce partage. Mmh. Est-ce que j'aime bien demander une je suis assez citation. Enfin, ouais. Est-ce que est-ce que tu as une une citation, une phrase en tout cas que tu souhaiterais partager avec nous?
1: Mmh. Ben il y en a une. Ouais, il y en a une que j'adore, que je cite souvent. C'est un, c'est un auteur euh, qui s'appelle François Cheng euh, que j'ai pas mal lu et euh, et ça c'est une, une toute petite phrase que je trouve très belle et qui, qui est et que qui est un peu le fil rouge de tout mon accompagnement et c'est le vide et la promesse de tout et je trouve que c'est c'est super beau parce que ça je trouve que c'est lumineux et ça, ça offre une de belles perspectives sur les opportunités que peut apporter ce, ce vide-là.
0: Ok. Ben merci beaucoup pour cette, euh, cette belle, belle citation tout que tout. je ne connaissais pas. C'est joli,
1: hein La promesse. Ouais, c'est
0: super, <rire> super joli. Moi, ça me fait pas. Tu me dis ça, tu vois, je... <coughs> Euh, Décidément, les gens qui écoutent ce podcast vont vraiment croire que je suis complètement perché. <rire> mais, euh, mais oui, tu, tu me dis ça, tu vois, moi j'imagine plutôt un ciel, un ciel, tu vois, une nuit, ah ouais. une nuit sans lumière,
1: ouais. euh,
0: mais ou voilà, dans ces moments de nuit sans lumière, c'est là où tu vois le mieux les étoiles. Quand tu me dis ça, ça m'évoque ça.
1: Moi, je te trouve pas trop perché, bon, ben, ça va.
0: Je, je me vois là rassuré, alors. <rire> euh, euh, <rire> voilà pour le pour finir. Est-ce que est -ce que voilà que je te laisse un peu carte blanche. Je te laisse un peu le mot de la fin. Euh, est-ce que voilà est-ce que tu souhaites partager quelque chose
1: Ouais, j'avais envie de parler de de quelque chose que je trouve vraiment magnifique dans dans la mort. C'est le c'est le ressort qu'on peut qu'on peut trouver. C'est cette cette force de vie qui se qui se développe quand on a été au contact de la mort, et c'est cette énergie-là, c'est ce rebond-là avec lequel moi j'ai envie de travailler parce que vraiment ça me ça me fascine de sentir chez les gens cette euh, ces, ces, ces sortes d'énormes cris existentiels d'un coup parce que ouais on a compris qu'on était vivant donc on était mortel et euh, donc on est vivant enfin bon c'est un peu l'œuf et la poule mais mais euh, ouais, vraiment je suis euh, hyper reconnaissant de de, de de travailler avec cette énergie-là je trouve que c'est une des choses la plus belle au monde et euh, et il y a, y a une une citation de de mots passants que j'adore qui parle justement de cette de cette énergie qui monte de manière euh, euh, de manière très poétique et je, je vais dire je vais dire cette citation il dit je suis en sève c'est vrai le printemps remue toute ma nature de plante et me fait produire des fruits littéraires qui éclosent en moi, je ne sais comment. Et je trouve ça super beau parce que ça me ça me fait penser à cette énergie qui qui monte et qui a envie de donner des fruits et euh, et qui peut qui peut ouvrir des choses des choses merveilleuses dans la vie quoi. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner des personnes qui qui souhaitent malaxer cette énergie là et, et lui donner une forme euh, voilà, <rire> c'est ça mon mot de la fin.
0: Et eh ben c'est super bien ton mot de la fin, ah, j'aime bien. <rire> cool. Après voilà, ne, ne, effectivement je, je trouve qu'à chaque fois euh, qu'on parle de, 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 de deuil euh, et, de, et de cette, de cette énergie que ça, peut, euh, ouais. que ça peut générer, cette volonté de vivre finalement, parce que quand tu es confronté à la mort de quelqu'un, euh, c'est à ce moment-là euh, que tu prends conscience, effectivement, de, de la réalité de la vie, que la vie, euh, bah, à un moment donné, c'est un début et ça a une fin. Mm -mm. Et que quand tu prends conscience 30 secondes que bah, ta vie euh, a une fin, et que concrètement, tu ne sais pas quand est-ce que ça peut ouais. arriver, bah, c'est là que tu, ouais, que tu développes euh, les, des facultés insoupçonnées euh, de, de vie. Ouais. Mais de vie au sens... Euh, euh, au sens de la vie quoi je, je, je ne subis pas ma vie mais je, je la vis comme j'ai comme je souhaite la vivre finalement
1: ouais absolument donc
0: c'est euh, non non c'est super c'est super chouette comme euh,
1: ouais je trouve ça magnifique comme,
0: comme métaphore <rire> donc bah, j'espère que voilà j'espère que les gens qui nous écoutent trouveront ça euh, trouveront ça je aussi, ouais, et auront, aussi et auront euh, auront plaisir à, à ont eu plaisir à écouter euh, à écouter à partager ce moment avec nous euh, pour juste pour vraiment terminer, si des personnes souhaitent te suivre, suivre ton actualité, suivre euh, voilà, t es, t es, t es, voilà, sur quoi on peut te. Sur quel type de support on peut te, on peut te contacter
1: Alors, on peut me contacter sur, euh, sur ma page Facebook professionnelle. J'ai aussi un compte Instagram. Euh... Euh, je m'appelle Alban Thérapeute sur Instagram. Et puis, il y a un site Internet qui arrive bientôt, qui est en construction.
0: OK, super. Dans tous les cas, je mettrai euh, les liens de, de, les, voilà, de tous ces réseaux-là, de toutes les références euh, qu'on a, qu a pu évoquer euh, pendant, cette, euh, pendant ce podcast. Super, ouais. euh, sur, euh, donc sur le blog euh, de tranquillité.fr, sur la page Facebook également. Et puis après, bah, ça sera relayé euh, ça sera relayé sur les réseaux de toute façon, mais voilà, il y aura eh ben super. tout sera tout sera noté, tout sera retranscrit euh, par écrit de toute façon. Voilà.
1: Okay.
0: Donc ben, merci beaucoup Alban d'avoir euh, participé. Ce fut un, un vrai plaisir merci. encore une fois d'avoir pu échanger avec toi. Ouais, c'est très euh, sympa. Et euh, ben, passe une belle journée, prends soin de toi et à, et à très bientôt.
1: Merci à bientôt. Ciao ciao.
0: Voilà, c'est fini pour ce deuxième épisode. S'il vous a plu, le meilleur moyen de me le faire savoir est bien sûr de le partager et surtout de laisser un commentaire et un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça prend deux minutes, alors merci d'avance car cela aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Vous pouvez également me contacter pour vos suggestions, remarques ou propositions d'invités par mail à l'adresse contact.tranquillité.fr via Facebook, LinkedIn ou Instagram. Je veux aussi m'excuser car j'ai été très bavard pendant cet épisode et aussi à des moments où vous avez dû entendre des petits cris. Ce sont mes enfants euh, voilà, qui m'ont joué des tours pendant l'enregistrement. Donc merci de votre compréhension. En tout cas, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.